0: Es ist nicht die Frage, ob wir angegriffen werden, sondern wann.
1: Das ist USZ direkt, ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich.
0: Mein Name ist Fabian Krali. Ich arbeite im Information Security Office am Universitätsspital Zürich. Dort in der Rolle als Security Analyst. Und, ja, dort gehört zu der Aufgabe, dass man das Netzwerk überwacht und eigentlich versucht, Angriffe zu detektieren und festzustellen, ob wir irgendwo eine Anomalie oder irgendetwas Verdächtiges und Wenn wir etwas finden, die entsprechenden Massnahmen einleiten und dann das weiterzugeben, damit wir es bestmöglich verhindern dass ein Angriff auf das USZ durchgeführt wird.
1: Firewalls. Codes, Passwörter, Downloads, Darknet. Leaks, Netzwerk oder Hacker. All das gehört zum Fabian Kählins im Berufsalltag. Seit fünf Jahren arbeitet er am USZ im Bereich IT-Netzwerksicherheit. Seit ein paar Jahren als SOC-Analyst.
0: SOC ist eine Abkürzung für Security Operations Center. Das heisst, eigentlich einfacher erklärt haben wir wie Sensoren auf allen Geräten ausgerollt, die eigentlich die Geräte überwachen und die Loks anschauen. Das ist so wie, wie man das bei den Bergen macht, dass man Steinschläge usw. So frühzeitig erkennt und Schäden verhindert. Machen wir das eigentlich in der digitalen Welt, auf den PC, auf allen vernetzten Geräten. Heute sind es nicht nicht nur PCs, es sind das heute ist eigentlich alles vernetzt. Und dort schauen wir, wenn wir Anomalien feststellen können oder halt Verdächtiges Verhalten, was auf den Angriff könnte könnte.
1: Er und seine Teamkollegen sorgen also dafür, dass niemand von außen über das Internet ins USZ eindringt, heikle Patientendaten klaut, ihre Server verschlüsselt, so dass sie nicht mehr auf wichtige Daten zugreifen können. Oder gar das System ganz lahm leid. Aber wer genau sind eigentlich die Angreifer? Was genau wollen sie erreichen? Was wäre das Schlimmste, was am USZ passieren könnte? Und welches Wochenende vergisst Fabian Kälin vermutlich nicht mehr so schnell, weil er durcharbeiten musste? Antworten auf diese Fragen gibt es in dieser Folge von USZ direkt.
0: Es immer, wie es zum kann. Und natürlich sind die Angreifer immer voraus, weil ja, was man nicht kennt, kann man auch nicht verteidigen. Und dort ist es so, dass wir eigentlich die Strategie fahren, es ist nicht die Frage, ob wir angegriffen werden, sondern wann. Und basierend auf dem arbeiten wir auch und versuchen das USZ, basierend auf dem zu schützen. Und dort schauen wir natürlich, dass wir Austausch bekommen mit anderen Spitälern oder anderen Institutionen, die schon Vorfälle hatten, dass wir besser werden, dass wir Trainings machen, dass wir das üben, dass wir, wie wenn etwas passiert, ein bisschen parater sind, weil einfach gar nichts so haben, unvorbereitet sind.
1: Im Schnitt wird alle elf Sekunden irgendwo auf der Welt eine Firma von Cyberkriminellen erpresst. Laut einer Studie von McAfee hat Cyberkriminalität im Jahr 2022 weltweit Kosten von 945 Milliarden US-Dollar generiert. Fast die Hälfte dieser Angriffe passiert zu Europa. Spitäler sind bis jetzt aber tabu, gewesen, weil es dort eben nicht nur um Geld, sondern auch um Menschenleben geht. Darum sind die bis jetzt weniger im Fokus von Kriminellen gestanden. Das ändert sich im Moment aber. Im Frühling 2022 zeigt der Recherche vom Konsumentenmagazin Beobachter, dass es im Jahr 2021 über 100 grössere Cybervorfälle allein der Schweiz im Gesundheitswesen gegeben hat. Laut einem Experten ist das Gesundheitswesen eine der am schlechtesten geschützten Branchen. Gerade die privaten Arztpraxen oder in kleineren Spitälern wird dem Thema zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Nicht so am USZ. Zusammen mit dem Fabian Kählin schaffen gut zehn Leute Tag und Nacht, um zu verhindern, dass ein Angriff auf das USZ erfolgreich ist. Und bis jetzt hat das gut funktioniert. Weil Angriffe wird zu USZ regelmäßig, aber erfolglos.
0: Die Zahlen der Angriffe, die wir detektieren und abwehren, direkt aus dem Internet oder der Firewall. In den letzten zwei Wochen waren das auch die 600'000 Versuche, wo man versucht hat, unsere Infrastruktur zu scannen, irgendwo eine Lücke zu finden, um zu mir Und das bewegt sich so plus minus in dem Bereich, wo eigentlich jede große Firma hier in der Schweiz ist. Und bei den E-Mails haben wir insgesamt 12 Millionen Mails, die kommen. Das erste System filtert da die 11 Millionen weg, weil das so die typischen äh, Viagra oder was auch immer sind, die man heutzutage scannt und zu rausfiltern kann. Und dann von der reinen Million die weitergehen, werden noch mal etwa 10% rausgefiltert, also die 100'000 von diesen Systemen, die dann noch tiefer gehen, die Analyse durchführen.
1: Um sich das ein bisschen besser vorstellen können, erklärt das Fabian Kählin auch so. Das USZ ist wie ein Haus mit Türen und Fenstern. Um das Haus herum schleichen permanent die wo die einbrechen wollen. Sie gehen an jede Tür und schauen, ob sie offen oder geschlossen ist. Sie gehen an jedes Fenster und schauen, ob es offen ist oder ob sie es vielleicht einschlagen können. Im Haus sind Fabian Kälin und seine Kolleginnen und Kollegen, die schauen, dass alle Türen und Fenster immer gut zu sind. Wobei, immer zu sein, das geht eben gar nicht. Um schnell bei diesem Bild zu bleiben. Es gibt ja Leute, die dürfen oder sogar müssen ins Haus kommen. Ein
0: System kann nicht alles kennen und alles filtern. Weil wenn man zu viel filteren, ist das noch viel schlechter. Weil wenn ein Mail nicht durchkommt, was jemand erwartet, oder was er eben nicht erwartet, dann weiß er ja nichts von dem, weil er weiss ja nicht, dass ein, dass ein Mail gekommen ist. Das heißt, wir, wir dürfen auch ja nicht zu viel filtern, sonst kann man bis, ja, schlussendlich wieder das Business verhindern oder das Business behindern.
1: Cyberangriff gehören also zu der Tagesordnung. Einfach alles abblocken, geht natürlich nicht. Die USZ ist in Sachen Cybersicherheit, aber unter den Spitälern in der Schweiz ganz vorne mit dabei, und hat in den letzten Jahren gezielt in Cybersicherheit investiert. Zu den Aufgaben von Fabian Kählin gehört auch, zu schauen, was es für Angreifer und was für Angriffstechniken
0: gibt. Da gibt es eigentlich so ein, ein Pyramidenmodell. Zumindest sind so Script Kiddies, wo man wenn die hey, kann ich dort etwas machen oder komme ich dort in das System rein? Die machen meistens so Spass. Und dann und dann die Stufe darüber, die dann schon ein bisschen organisierter sind. Das sind dann so Hacktivisten, also eigentlich so Anonymous und, und und all die Gruppierungen, die man kennt. Und dann oben drüber kommen die kriminellen Gruppen und die sind sehr gut organisiert. Dort schätzt man äh, ja, Milliardenbeträge, die jährlich zu den kriminellen Gruppen das sind die organisiert wie Firmen, die halt, ja, sich finanziert durch die Angriffe und dann zoper so man noch die staatlich finanzierten Akteure, die über die größten Mittel natürlich verfügen und was dann auch am schwierigsten ist, sich dagegen zu verteidigen.
1: Auch wenn es nicht ganz ausgeschlossen ist, dass so etwas mal passieren könnte, vor staatlichen Angriff muss sich das USZ eigentlich weniger Sorgen machen. Das, weil die USZ sowieso weltweit gut vernetzt ist und seine Forschungsergebnisse ja sowieso teilt. Es gibt für einen anderen Staat nichts Geheims oder Spannendes zu holen am USZ im Moment. Von den Script-Kiddies auf der anderen Seite der Pyramide muss USZ auch nicht wirklich Angst haben, weil die Angriffe werden meistens schon automatisch abgeblockt. Gerüstet sein muss USZ USZ vor allem gegen Angriffe von kriminellen Gruppen. Und für das investiert USZ aber nicht nur Geld.
0: Also ich habe gemerkt, dass sie ähm, das Wissen sehr stark fördern. Ich habe sehr große Unterstützung bekommen bei meinem Studium bekommen. Ich habe das Studium erst angefangen, als ich schon am USZ am Arbeiten war. Wir profitieren natürlich sehr zu der Nähe auch von der haben Mit schnellen Austausch äh, sehr oft kommen auch Studenten auf uns zu, die gerade in der Arbeit sind, die in dem Bereich, wo es dann anfragen. Oder auch, ja, wenn es ein Start-up gibt, dann kommen die auf uns zu und sagen: Hey, look, wir haben jetzt das Produkt auf den Markt gebracht, das können wir so immer präsentieren, wir machen das und das, und dann können wir wieder schauen, brauchen wir das wirklich oder nicht.
1: Auch wenn das USZ selber nicht direkt in diesem Bereich forscht, ist es also trotzdem innovativ. was Cyber-Systeme Security angeht. Als erstes Spital in der Schweiz hat das Unispital Zürich darum auch ein ständiges Bug-Bounty-Programm lanciert. Bugs sind Fehler oder Lücken in einem Softwaresystem. Bounty ist ein Kopfgeld. Bug-Bounty ist also quasi ein Kopfgeld, das auf Softwarefehler ausgesetzt wird. Die Kopfgeldjäger, das sind sogenannte Ethical Hackers, also Hacker, die vom USZ beauftragt werden, um probieren, in das System einzudringen. Wenn sie dann irgendwo eine Lücke finden, installieren sie keine Schatzsoftware, sondern melden das am USZ. Im Gegenzug kommen sie dann eine Prämien über. Das USZ weiss dann genau, wo das die Lücken in ihrem System sind und können diese schliessen, bevor sie von kriminellen Hackern entdeckt werden. Das Programm mit diesen Kopfgeldjäger ist für das USZ ein Erfolg.
0: Sie haben am Anfang sehr schnell sehr viel gefunden und nachher haben sie wieder abgenommen. Das ist eigentlich ein normaler aber wir haben dann auch immer wieder mehr Researcher draufgelassen, also eigentlich mehr Hacker dazugenommen. Also, ja, jeder Hacker hat so seine Angriffe, die er durchführt und die er probiert. Und wir haben Kopf, gehofft, dass wir dann noch weiteres findet. Aber schlussendlich ist es eigentlich, ja, wie bei dem geblieben, wo wir gewusst haben, dass, das haben wir, das müssen wir bearbeiten, das müssen wir anschauen.
1: Was es für das USZ besonders schwierig macht, sich zu verteidigen, ist, dass nicht nur die Computer am Netz hängen, sondern auch die medizinischen Geräte. Und das heisst, auch diese könnten theoretisch angegriffen werden.
0: Da haben wir haben natürlich eine sehr enge Zusammenarbeit mit der, mit der IT und mit den Leuten, die dieses System betreuen. Weil, ja, man kann nicht auf jedem System wissen, ob okay, das real ist oder nicht. Dann geht man schnell auf die Zunge und sagt, hey, wie siehst du das, wie ist das deine Einschätzung, kannst du mir da schnell weiterhelfen. Und sie wissen dann sehr gut, was sie machen und beheben das dann auch sehr schnell.
1: Darum beraten Fabian Kehlin und seine Kolleginnen und Kollegen das Spital auch, wenn es um das Kaufen von neuen Geräten geht. So, dass die USZ nicht nur medizinisch ist, sondern auch in Sachen Cyberkriminalität die besten und sichersten Geräte hat. So spannend am Fabian Kählin seine Arbeit auch ist, wenn man ihm beim Arbeiten zuschaut, dann ist es nicht ganz so spektakulär. Er kommt am Morgen zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr arbeiten, sitzt das im PC, der ein bisschen Bildschirm hat als andere, bearbeitet jetzt die Meldungen, die reinkommen, tauscht sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus, hat Meetings und dokumentiert seine Arbeit. Trotzdem, kein Tag ist wie der andere. Und es gibt Tage, wo der Fabian Kelly so schnell nicht mehr vergisst. Zum Beispiel der Freitag, der 12. Mai 2017.
0: Weltweit sind heute Zehntausende Computer gehackt worden.
1: Der Computervirus WannaCry verbreitet Angst und Schrecken.
0: Auch Schweizer Firmen sind betroffen. Und dann ähm, bin ich natürlich sofort auf den Blog, gesehen, was ist passiert, wo ist überall etwas passiert, wie geht es weiter voran, äh, wie kann man sich schützen. Und ja, damals bin ich mit meinem Chef zusammen ich telefoniert und gesagt, hey, was hast du noch gemacht, was, können wir noch machen, wenn wir noch etwas machen. Aber schlussendlich ist es mehr, dass wir äh, einfach schaut und ja, schlussendlich mit verstanden so Menschenverstanden sagt: Okay, ja, jetzt haben wir das erreicht, das Bestmögliche gemacht, jetzt sind wir uns zu so 99,9% sicher, dass nichts mehr passieren kann. Und dann, hat man dann haben wir dann das zusammen abgeschlossen und gesagt: Okay, ja, jetzt gibt es ein Bier.
1: Das Universitätsspital Zürich ist, auch dank dieser Arbeit, von WannaCry verschont geblieben. Anders als viele Spitäler in England, die wegen dem Virus nicht mehr richtig arbeiten konnten und Patienten wieder nach schicken WannaCry hat sich als Wurm selber in Netzwerken, die zu wenig geschützt waren, verbreitet und hat dann dort Benutzerdaten verschlüsselt, sodass man nicht mehr hat darauf zugreifen konnte. Der Presser hinter WannaCry hat damals von jedem Unternehmen 300 US-Dollar in Bitcoins gefordert, dass sie die Daten wieder freigeben. Im September 2020 ist nach einem Hackerangriff aufs Uniklinikum Düsseldorf sogar eine Patientin gestorben. Die Hacker haben zwölf Server verschlüsselt, darum hat das Uniklinikum eine schwer kranke Patientin nicht können Mit dem Krankenauto ist sie darum ins nächstgelegene andere Spital gebracht worden. Die Fahrt ist aber zu lang gegangen und die Patientin hat sie nicht überlebt. Ein Worst-Case-Szenario, wo sich das Universitätsspital Zürich mit Übungen auch darauf vorbereitet.
0: Genau sagen kann man das ja nicht, was genau passiert, aber ich sage jetzt mal, wenn alle elektronischen Geräte, die im Netzwerk hängen, verschlüsselt sind oder nicht funktionieren, dann ist den, zum einen der Aufschrei sehr gross. Äh, ja, sehr oft bricht man in Panik aus. Wenn in meiner Aufgabe sollte man dann eben die truhe bewahren, dass man sich eigentlich an die Plan die man aufgebaut hat und an die Abläufe haltet. Und dann geht es darum, Halt möglichst schnell wieder die betriebskritischen Systeme zum Laufen zu bringen. Wir haben natürlich verschiedenste vorbereitende Massnahmen, gewisse Dinge versucht man noch auszurücken. Gewisse Dinge Also ja Sorry, das, ja, das darf ich nicht sagen, was wir genau machen.
1: Aber die SZ wäre vorbereitet auf einen Angriff. Weil die Frage ist, wie Fabian Kelly am Anfang von der Folge schon gesagt hat, nicht ob es einen Angriff gibt, sondern wann es einen Angriff gibt. Ah. und übrigens noch schnell, wie gesagt, alle 11 Sekunden ist irgendwo auf der Welt so ein Angriff erfolgreich. Das heißt, seit die Podcast-Episode angefangen hat, sind gut 80 Cyberangriffe erfolgreich gewesen. Und da eben keiner von denen am USZ erfolgreich ist, sind Fabian Kehlin und seine Kolleginnen und Kollegen 24-7 im Einsatz. Das ist USZ direkt, ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Der Podcast ist produziert von Peter Hanselmann und mir, der Andrea Blatter von der Podcast-Schmiede. Jetzt den Podcast abonnieren und keine weitere Folge verpassen. Auf usz.ch podcast und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.